0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Gracias por estar ahí, soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo lo invitamos a que se queden con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde. Durante estas dos horas tenemos mucho que presentarles. Entre algunas otras cosas, vamos a platicar de una licenciatura que se aprobó eh, en la UNAM y que se llama Licenciatura la licenciatura se llama Ciencia de Datos ¿Para qué nos sirve? ¿Dónde, ¿Cuál es el campo de, de trabajo? Ya está aquí con nosotros el director del IMAS del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, que nos va a platicar todos los detalles. Para todos aquellos estudiantes que nos estén escuchando que todavía no elijan la carrera esta puede ser una gran opción Van a estar con nosotros aquí en cabina, así que no se los pierdan. Vamos a tener también una conversación con la doctora Berenice Ramírez López, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Con ella vamos a platicar sobre el ISTE ¿está en riesgo de quiebra financiera o no? Lo que dice el presidente y sobre todo pues lo que dice la propia realidad sobre este servicio y pues si tendrá problemas para operar ya muy pronto, quizás en julio, esto es o no realidad el ISTE y bueno, de esto platicaremos al respecto. Eh, vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con Tonatiu Cruz, que él trabaja en el laboratorio de análisis de propóleos de la FES Cuautitlán y hay un tema que viene preocupando desde hace mucho tiempo y es el tema de las abejas eh, las abejas si desaparecen, qué es lo que sucedería en el mundo, en México cómo está esta situación, vamos a hablar de ello, de estos animalitos las abejas, de estos in insectos y todo lo que generan a nivel eh, mundial, por qué sin ellas no podemos vivir, vamos a tener también hoy en Cultura una entrevista con Katia Nilo, directora de la Feria Nacional del Libro de León. Eh, vamos a tener también información nacional e internacional. Hoy es Martes de Literatura con Alejandro Toledo en su sección a la orilla de la tarde. Nos va a platicar sobre... Los raros de Rubén Darío, un libro imprescindible para entender las marginalidades literarias. Hoy, justamente, que es el Día Mundial del Libro. Así que no se lo pierdan, no se pierdan el programa. Llámenos al 55 36 43 39, o tenemos a su disposición nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos. En este martes 23 de abril en los temas universitarios debaten en la UNAM sobre los retos y dilemas de la eutanasia desde el punto de vista médico y bioético. Mi compañera Dulce García nos tendrá aquí toda la información. Señalan en la UNAM que es necesario lograr redimensionar el marco jurídico operacional de la contratación pública. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Hoy celebramos el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá todos los detalles. Combinan producción de mezcal con desarrollo rural y mantenimiento de la biodiversidad. Más adelante Virginia Sánchez con los detalles. En los temas nacionales, el Gobierno federal informó que tras operativo contra Huachicol ha disminuido el robo de combustibles y se ha logrado un ahorro de 12 mil millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya un cambio en la política migratoria de su gobierno, pues al freno, pues el freno a los extranjeros que ingresan al país por la frontera sur es para que no sean víctimas de la violencia o de la trata. En marzo de este año el desempleo aumentó a 3.56%, la más alta en 27 meses después del registro de diciembre de 2016, cuando fue de 3.62%. Con la creación de la Guardia Nacional, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aumenta el riesgo de que se recurra a la tortura, advierte el diagnóstico de un grupo de organizaciones civiles nacionales e internacionales. El alcalde de Nahuatlén, Michoacán, David Otlica Avilés, fue secuestrado y asesinado este martes de acuerdo con la, ag la agencia de información Cuadratín. En los temas internacionales, el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó este martes la serie de atentados coordinados que dejó al menos 321 muertos el domingo en Sri Lanka, que este martes rendía un emotivo homenaje a las víctimas.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organiza el Seminario Internacional Retos y Futuro de la Contratación Pública, que se llevará a cabo hoy en punto de las 15 horas en el Auditorio Dr. Félix Amudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. No te puedes perder el concierto del grupo de Escena trágica, que fusiona diversos géneros como el rock, Jazz, Indie, Funk y Alternativo, aportando una propuesta musical única. Asiste hoy en punto de las 17 horas al Auditorio A de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. La sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena Bajo Confianza, montaje dancístico que aborda la historia de tres amigos que pertenecen a bandos contrarios en la guerra contra el narco. En la escena de un crimen han sido encontradas tres prostitutas que no saben a ciencia cierta qué sucedió, además de una madrota indefensa y un mozo nervioso con un secreto que confesar. La policía encuentra a todos los personajes con las manos ensangrentadas, descubre quién realizó el asesinato y asiste a la función hoy, en punto de las 20 horas, a nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es libre y el cupo limitado
1: Campus R.U.
0: Bien, hoy en nuestro campus universitario comenzamos esta información con mi compañera Cristina Godínez. Hoy celebramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Adelante, Cristina, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En 1995, la Conferencia General de la UNESCO proclamó que el 23 de abril fuera el Día del Libro y del Derecho de Autor. Y es que esa fecha es simbólica porque en 1616 Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega emprendieron el viaje a la inmortalidad. También el objetivo de la efeméride es promover la creatividad, la diversidad y la igualdad en el acceso al conocimiento. En varios países es tradición regalar una rosa al concluir una lectura e intercambiar un libro. Para Georgina Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, el placer de leer no surge del soporte de los libros, sino de su contenido.
6: Si bien la imprenta fue un invento que tiene mucha relevancia, en su momento porque nos ayuda a difundir la cultura, los diferentes pensares en alrededor del, del mundo. Cuando viene la influencia del medio digital, volteamos a ver más a ese medio, o sea, volteamos más a ver a la tecnología que al producto de la tecnología. Y cuando está la imprenta, volteamos a ver a las dos partes. Incluso yo considero que la imprenta queda en un segundo plano porque el libro es el... Objeto que en el momento en el que nace es lo que tiene realce. En cuanto aparece el primer libro eh, generado mediante el uso de la imprenta, el valor es físico y es de contenido.
5: La especialista en Tecnologías de la Información y el Conocimiento advirtió que otro de los problemas que enfrenta el libro son las editoriales piratas, dedicadas a publicar sin someter las obras a un arbitraje estricto, ya que solo publican para vender. Para la investigadora es necesario incentivar la lectura desde la infancia, pues solo así habrá buenos lectores, pero este objetivo no se alcanzará ofreciendo libros más baratos ni acercándolos a las casas, sino con el fortalecimiento de las bibliotecas públicas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura de 2015, 79% de los hogares mexicanos tienen libros impresos y 16.4% libros digitales. Las cifras sobre lectura en México son variables. Según el INEGI, en el país, solo 45 de cada 100 mexicanos mayores de 18 años leyeron un libro el año pasado. Y la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015 reportó que en promedio se leen por gusto 3.5 libros al año. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Bueno, pues ahí, ahí las, eh, las cifras también que nos dan cuenta de qué tanto leemos en México y bueno, pues vamos a seguir festejando este día. Los siguientes también próximamente, como saben, se llevará a cabo la fiesta del libro y la rosa ya en Michoacán, en Morelos y también aquí en la Ciudad de México en distintas sedes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Eh, señalan en la UNAM que es necesario redimensionar el marco jurídico operacional del la contratación pública. Adelante, Cindy.
7: Deyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte en este martes. Durante el Seminario Internacional Retos y Futuro de la Contratación Pública realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodolfo Cancino Gómez, catedrático de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, habló de la importancia de la armonía con las prácticas internacionales en materia de contratación.
8: Ante estos nuevos retos es urgente ...que logremos redimensionar el marco jurídico operacional de la contratación pública. En este sentido y bajo el convenio que tenemos con el, el, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción... ...hemos dado continuidad a todos estos objetivos para abrevar en el conocimiento científico de la contratación pública.
7: Por su parte, Ricardo Salgado Perillat, secretario de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, se refirió a la reciente evaluación del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas de México realizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que reveló, entre otros datos, que la adjudicación directa representa alrededor del 80% del número de contratos y más del 40% del monto
9: total. ¿Cuáles fueron los puntos a favor que se encontraron de este estudio? Pues derivado de la revisión de una muestra de contratos, se arrojó que solo el 4.25% de estos requirieron enmiendas para modificar los plazos. Es decir, solo en 4.25% de los contratos hubieron cambios de plazos en los contratos que se firmaron. Eso es una buena noticia. El 75% de los proveedores evalúa positivamente la oportunidad de pago de sus facturas. Las recomendaciones más genéricas que hizo este estudio son que se requiere de un, una ley marco, y una extranjeración de, la, de las leyes que tenemos, una plataforma electrónica única, si bien tenemos un, un, una plataforma de compras públicas que hoy tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se buscaría una plataforma electrónica única a nivel, a nivel nacional, eso sería lo ideal. La profesionalización, es decir, tener perfiles y requerimientos mínimos de competencias para funcionarios y unidades compradoras, programas permanentes de capacitación y certificación, la planificación, es decir, mejorar procedimientos, guías y, en, y entrenamiento de planificación, investigación de mercados, métodos de contratación, que es aumentar las opciones de negociación especialmente para compras menores y contrataciones de servicios, eh, auditoría y prevención, este es un punto muy importante porque lo que se busca es eh, tener uno homologado los riesgos, incluyendo la corrupción y el mayor uso de tecnología de la información. Y finalmente la participación, que es decir, incrementar el acceso efectivo y oportuno a la información de los foros de decisión y de la sociedad civil.
7: De Yanira, cabe recordar que en 2018 el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó el Índice de Riesgos de Corrupción, el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, en donde se señala que la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, ISTE e IMSS concentran el 66% de las compras públicas, las cuales presentan un alto riesgo debido a su gran tamaño y el monto de los contratos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y vamos ahora a continuar con mi compañera Dulce García. Señalan académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que la eutanasia debe ser una decisión autónoma del individuo donde la Iglesia no debe incluirse o inmiscuirse. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Pues como bien lo señalas, la eutanasia debe ser una opción para quienes consideran indigno tener que morir en condiciones deplorables, sabiendo que las opciones para aliviar su dolor y sufrimiento físico y emocional no han sido tomados en cuenta. Por ello, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM llevó a cabo el coloquio Eutanasia Hoy, Retos y Dilemas, en donde la doctora Paulina Ribeiro, directora del Programa Universitario de Bioética, mencionó que la intención de llevar a cabo estos encuentros es la de escuchar y respetar las decisiones, las diferentes opiniones sobre el tema y no el de convencer a las personas a que estén a favor o en contra. Vamos a escuchar.
6: La, la, la perspectiva de un paciente tetraplégico que decide que no quiere seguir viviendo, mientras que el amigo se ofrece la perspectiva de un paciente tetraplégico que quiere seguir viviendo. Entonces, ojo, no se trata de que eh, queramos que la eutanasia o que todo mundo esté a favor de la eutanasia, de lo único que se trata es de que exista respeto para las diferentes formas de pensar. A través del tiempo ha sido entendida la eutanasia, porque muchos nos remiten a una frase de Hipócrates, del tratado hipocrático, lo cual a mí me parece muy absurdo, porque en la época de Hipócrates no existían todos los medios que hoy existen para mantener vivo un paciente.
10: De Leyanira, no obstante, la académica dijo que la decisión de estar a favor de la eutanasia debe ser de forma autónoma, es decir, sin la intromisión, por ejemplo, de la Iglesia, y añadió que el Estado debe seguir discutiendo el tema de la eutanasia sin desacreditar a quienes estén a favor de ella. Escuchemos nuevamente sus palabras.
6: De ser la eutanasia la mayor gloria puede pasar a ser lo que ahora es, ¿no? Como, como la eutanasia es algo por lo que tenemos que luchar y es algo que nuestros gobernadores no se atreven a terminar de hacer legal. Desde mi perspectiva, el que da inicio a una concepción muy diferente de la eutanasia es un señor que se llamó Agustín y nació en Hipona. Creo que es el de los primeros en considerar que el cuerpo es algo y la vida nuestra de cada uno de nosotros es algo que no nos pertenece a nosotros.
10: Y bueno, también les comentamos que como parte de este coloquio se estará realizando un cine debate donde se proyectará el día de hoy la película Las invasiones bárbaras con el tema de la subjetividad, la autonomía y las decisiones al final de la vida. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Bueno, pues un tema del cual debemos de seguir hablando y entender lo que significa la eutanasia y entender también cuáles son todos estos elementos legales que son partícipes también en esta decisión. Gracias, Dulce.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, una de la tarde con 21 minutos. Como les habíamos dicho al inicio de esta emisión del programa, pues íbamos a platicar, ya está aquí con nosotros el doctor Héctor Benítez Pérez. Él es director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
8: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta y emocionada de conocer más acerca de esta licenciatura de datos y muy emocionada también por su visita porque pues muchos estudiantes que todavía están quizás en el bachillerato, que están en la, en la preparatoria, en algún CCH, pues todavía no deciden qué van a estudiar. Y esta carrera fue aprobada eh, por el Consejo Universitario. Aprobó dos nuevas licenciaturas, una de ellas es ciencia de datos, la otra fue química e ingeniería en materiales. Uh -huh. Y bueno, en este caso el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas es el responsable de Ciencia de Datos. ¿De qué se trata esta carrera, bueno, doctor?
8: Pr gracias. Primero, pues estamos orgullosos y muy contentos de tener esta licenciatura con nosotros, la licenciatura en Ciencia de Datos. Eh, trata sobre esta idea que puede ser muy, muy general, Ciencia de Datos, es el estudio del dato. Uh -huh. El dato en el sentido de que puede ser una imagen, un video, un audio un carácter, una palabra, un texto. Es decir, el dato puede ser desde muy pequeño hasta una gran colección de muchos elementos que formen algo llamado dato. Uh -huh. Entonces, la ciencia del dato trata de cómo estudiamos de manera sistémica a este cúmulo de información para darle alguna suerte de patrón de representación, patrón de comportamiento, o en el último de los casos, cómo podemos predecir algún comportamiento en términos de esta producción de datos, uh -huh. esa ciencia de datos.
0: Así es, es básicamente ciencia de datos. Ahora, sí. quienes estudien esta carrera, ¿de qué van a ser capaces? ¿De dónde van a poder trabajar? ¿Qué van a ser capaces de hacer? Por ejemplo, si hablamos de datos, como usted bien nos dice, pues estamos hablando de cualquier tipo de datos. Si conocemos, por ejemplo, bases de datos muy grandes para sí. guardar información sobre cualquier cosa. Pero, ¿cómo es que un estudiante va a entender esos datos? Es decir, ¿cómo tiene que seleccionar, tiene que preparar, tiene que analizar, evaluar? para que los datos tengan un orden. Sí,
8: eh, también una de las cosas que eh, revisa eh, la licenciatura o que la, la, la propia disciplina de ciencia de datos es modelar al dato. Uh -huh. En ese sentido, dónde puede estudiar, un donde estudi puede trabajar un egresado de la licenciatura en ciencia de datos sí. es en estas organizaciones donde tienen un gran cúmulo de información desde, va desde químico-biológicas, físico-matemáticas, uh -huh. las propias ciencias sociales, que es por ejemplo una radiodifusora, una televisora uh -huh. eh, que empiezan a acumular mucha información, empiezan a acumular datos, empiezan a acumular... Por ejemplo audio, audio, audio una de radio, todas las entrevistas, todas las los entrevistas, programas. Exacto. Uh -huh. pues, Cómo lo clasificas, uh -huh. Junto con el reportero, junto con, por ejemplo, tomando un radio, sí. eh, junto con eh, eh, el comunicador, junto con el reportero, junto con el editorialista, van de, de, definiendo por un estudio de cómo vas viendo el comportamiento de cierta línea editorial a través de los años o a través de las décadas. Uh -huh. Entonces, defines alguna suerte de textos o alguna suerte de palabras... Y el científico de datos te va a ayudar a analizar toda tu información y buscar ciertos patrones de comportamiento dentro de este gran cúmulo de información. Es decir, mira, así fue evolucionando esta línea editorial o así fue evolucionando este tema. Un tema que inició tal vez en ciencia y ya después se convierte en biología. Un tema sí. que se convierte en otras cosas y va madurando al, al, al respecto de los años. Este es el científico de datos el que te va a ayudar a, 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 a procesar tu información uh -huh. y a modelarla. También a predecir de ¿Qué es lo que va a pasar después? Uh -huh. En el sentido de que... Bueno, nadie va a poder predecir un futuro... Muy incierto... Pero sí te va a decir... Mira... Eres más sensible a analizar... De nuevo, tomando el ejemplo del radio... Uh -huh. Eres más sensible... a por lo que está viviendo en la coyuntura del país, a la violencia. Eres más sensible a la migración. Entonces, muy probablemente tu línea editorial se va a definir sobre estos dos grandes esquemas. Entonces, tienes que buscar ciertos elementos que te permitan diagnosticar la realidad a través de la violencia y, 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 o, o la migración. Pongo sí, como ejemplo, claro. eh, tal vez un poco burdo, pero en ese sentido sería el radio. Pero también pueden trabajar en finanzas. En gobierno, gobierno eh, corporativo, pueden trabajar también desde la perspectiva de ciencia que conjuntamente con el biólogo, conjuntamente con el químico, conjuntamente con el médico o con el ingeniero, que son los grandes productores de datos, son los que conjuntamente al analizar al fenómeno pueden darle una interpretación del dato. No es una sustitución de ninguna área de la ciencia, es un, una nueva área de la ciencia que le permite a estos ya formados, al biólogo, al químico, al, 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 al médico, interpretar toda la información que tienen desde el punto de vista matemático y computacional uh -huh. para poder representar en términos de datos al fenómeno observado.
6: Claro,
0: sí, sí. el manejo de datos, esta clasificación uh -huh. de, de datos y además es una carrera que surge justamente por ese empuje de cómo van cambiando muchas cosas, de cómo desde cómo clasificar la información, claro. las nuevas tecnologías que son elementos que tomamos en cuenta, por supuesto, claro. para clasificar información. Yo creo que todos en nuestra computadora sí. tenemos clasificada nuestra información, pero aquí estamos hablando quizás a gran escala, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué guarda nuestra UNAM, por ejemplo, nuestra universidad? Claro. ¿Cuántos documentos? ¿Cuántos? datos, que guardan las distintas empresas que se dedican a cualquier cosa, por ejemplo, en el ámbito médico, los laboratorios, toda esa información que se tiene, eh, uh -huh. pues nosotros que, quienes no, no estamos familiarizados con esta carrera no sabríamos cómo clasificarlo, pero justamente quienes las nuevas generaciones se dediquen y estudien esto, pues van a tener esa, esa posibilidad. Ahora bien, esto, pues más o menos, yo leía que de aquí al 2021 van a tener distintas áreas de, de dónde poder insertarse. Digamos que es una carrera que está teniendo, nace con mucho empuje y creo que pues ahí deben mirar también muchos
8: jóvenes hoy en día. Sí, nace como una carrera de acceso indirecto. Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto en términos sí. de la universidad? es No es una carrera que ingrese uno desde el primer semestre, uh -huh. ingresa uno desde el quinto semestre. Uh -huh. Es decir, los jóvenes ingresados ah, de nueve carreras. Sí, es muy uh -huh. importante porque jóvenes de nueve carreras pueden ingresar a esta, a la licenciatura en ciencia de datos a través de un cambio de carrera. Es uh -huh. la carrera de actuaría en sus dos modalidades, ingeniería en computación en sus dos modalidades, uh -huh. física, matemáticas, matemáticas aplicadas, matemáticas aplicadas a la computación, que se imparten en distintas facultades, Acatlán, Facultad de Ciencias, uh -huh. Facultad de Ingenierías y FES, a FES Aragón. Sí. Entonces, desde ahí, los, los alumnos pueden, hacer un cambio, pueden optar por un cambio de carrera e ingresar a la, a la licenciatura en ciencia de datos. Uh -huh. Otros estudiantes eh, de algunas otras licenciaturas que se han acercado, se han este, acercado a, a, a ver la posibilidad de estudiar la licenciatura en ciencia de datos, la pueden estudiar, pero como una segunda carrera. Uh -huh. eh, en este primer semestre, o esta primera promoción que es en agosto del 2019, estamos pensando que la segunda carrera la vamos a abrir, pero va a ser muy pequeñita. Porque estamos, porque como instituto nosotros no tenemos esa experiencia de manejar alumnos de licenciatura. Estamos empezando, entonces uh -huh. queremos serlo muy cuidadoso para aceptar a alumnos y darles el mejor servicio posible.
0: Y que ya tengan esa formación y, y esa ese form gusto por Exacto. los datos, por las matemáticas. Es, por, los mat justamente. por el cómputo. Todo uh -huh. esto uh
8: -huh. es el el, 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 el amalgamiento que le va a poder permitir al estudiante entrar en el quinto semestre de la licenciatura. Ahí y este esta parte concluiría diciendo que los estudiantes de algunas otras licenciaturas en en un año se podrán ingresar en términos de una carrera de ingreso eh, como segunda carrera, perdón uh -huh. sería
0: Aquí hay un dato, doctor, que me gustaría Compartir con nuestro auditorio que nos está Escuchando, estos, profesion y estos profesionales Podrán ocupar uno de los 2.72 Millones de puestos de trabajo Que se abrirán en estas áreas Para 2020, esto De acuerdo con Business Higher Education uh -huh. Forum, y también dice Que eh, las vacantes Para ellos crecerán 20% en la próxima Década, y lo sitúa en el primer sitio De las cinco carreras que serán más Requeridas en este mismo periodo o sea, sí. Estamos hablando de una carrera que va, digamos,
8: fuerte pues, y con todo. El, se, se habla ya de un mercado de datos, uh -huh. así como hay un mercado de carros, un mercado de carros, hay un uh -huh. mercado de datos. Sí. Entonces, cada vez es más eh, necesario tener un especialista que ayude a interpretar, a modelar, a visualizar y a ordenar datos. Uh -huh. eh, pero no solamente a nivel eh, mundial, también en México ya o sea, se está hablando de un mercado de datos. Uh -huh. Como bien señalaste, hace un momento tenemos en la radio, en la universidad, en las universidades, pero no solo en sectores de ese tipo, tenemos en Pemex, y hasta en sectores privados muy pequeñitos, la acumulación uh -huh. de datos a través del, del, uso de computadoras, ha sido exponencial. Entonces uh -huh. pues cada vez más gente requiere tener al, alguna forma que les ayude a ordenar su información, uh -huh. a complementarla y tal, y a predecir comportamientos de qué es lo que va a ocurrir con su información en, eh, en, en varios años. Eso nos hace un mercado, un mercado uh -huh. muy grande. No solamente un mercado, sino también un área de estudio. Así es. En ese sentido es donde pues vemos una muy buena posibilidad de trabajo para nuestros egresados
0: muy bien veo por ejemplo que YouTube ofrece a razón de 100 horas de video por minuto uh -huh. se realiza por ejemplo voy a decir una marca muy rápidamente Walmart por ejemplo uh -huh. realiza un uh -huh. millón de transacciones comerciales sí, por claro. hora sí. y Google procesa al día 24 también Instagram y Flick in, e, incluyen 55 y 20 millones de fotografías respectivamente todo sí. estamos hablando de datos de datos todos son por datos por minuto por segundo por sí. horas por milésima de segundo todo el tiempo 100%. se están generando datos Sí. y hay que clasificar
8: los. Hay que clasificarlos y, de nuevo, hay que ver sus comportamientos. Eso uh -huh. es muy importante uh -huh. porque muchas empresas se dedican a eso, a analizar uh -huh. el comportamiento claro, social hacia dónde nos llevan los datos. Uh -huh. Y sobre esto se plantea entonces el crecimiento de poblaciones, uh -huh. de otras empresas, impactos de otros mercados. Estrategias de mercado línea y exacto. un montón de cosas. Entonces, uh -huh. ese es el análisis de datos y eso es donde se está abriendo pues este mercado de trabajo para muchos jóvenes uh -huh. que actualmente está siendo ocupado por, por jóvenes sí. que estudian alguna licenciatura de las que hablamos al, hace un momento, matemáticas, actuaría, ingeniería en computación, y que ingresan a través de una especialización, una maestría. Nosotros decidimos hacer la licenciatura porque dijimos o vimos en la universidad que teníamos la capacidad para poder formar, con los universitarios que tenemos, poder formar la licenciatura sin necesidad de tener que contratar a mucha más personal y a un nivel tal que el joven pueda buscar un trabajo de manera profesionalizante rápidamente. O ah, poder sí. formar su empresa también en dos o tres años en un mercado que pues es, está subiendo una explosión eh, virtuosa en, en varias partes del mundo. ¿no? Así es.
0: Bueno, pues esto de esto más o menos se trata, sí. esta carrera, esta licenciatura, ciencia de datos. Eh, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando quiere conocer más a detalle el plan de estudios y demás, ¿en la página de Limas lo puede encontrar?
8: Eh, sí. En la próxima semana ya vamos a abrir una página, la próxima semana tal vez en dos, uh -huh. estaríamos abriendo ya la página web de la propia licenciatura en ciencia de datos donde vamos a encontrar algún tríptico, alguna parte de la información de, de los temarios de las materias que ofrecemos, ofreceremos, uh -huh. y que posteriormente, bueno, el proceso para poder inscribirse a la propia licenciatura en ciencia de datos.
0: ¿Cuándo empezará, eh, o sea, empezará la primera generación cuando se podrá inscribir?
8: Nosotros esperamos sacar la convocatoria eh, a más tardar en mediados de mayo uh -huh. para ingreso en agosto de 2019, que creo que es el en términos de los semestres 2021. Creo bueno, que es, ¿no?
0: pues sí. ahí no nos pasan la información, sí, nos claro recuerdan sí? para poder comentarlo Muchísimas aquí gracias. a nuestro auditorio, por lo pronto ya están avisados que para que conozcan el plan de estudios en unas sí. dos semanas, más o menos, que puedan ver los detalles y que se puedan inscribir quienes así tengan este sí. interés. Y posteriormente podemos traer aquí a los primeros egresados. Por de favor. Señor. La licenciatura de ciencia de datos. Sí, sería
8: un gusto, un orgullo. Muy sí, bien, mucho.
0: doctor. Pues muchísimas gracias. ¿Hay no, pues, ¿Algo más gracias que a quiera agregar?
8: Pues nada, muchas más bien muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirnos conversar alrededor de ciencia de datos y pues a todo el auditorio estamos para trabajar con todos ustedes ¿no? alrededor de ciencia de datos.
0: Claro que sí, además nos da mucho gusto que nuestra UNAM tenga otras dos carreras, entre ellas esta de ciencia de datos. Y vamos a seguir platicando, por supuesto, que en su momento con los estudiantes sería interesante sí. que ellos mismos nos platiquen su experiencia, claro. su paso por la universidad y de esta nueva carrera. Pues muchísimas gracias, doctor.
8: Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Fue Hasta luego. el
0: doctor Héctor Benítez Pérez, director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en sistemas de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Continuamos una de la tarde con 35 minutos. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos toma esta llamada a la doctora Berenice Ramírez López. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de interés son política social y seguridad social, así como desarrollo económico. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas
11: tardes. Muy buenas tardes. Gusto saludar al auditorio. Gracias,
0: doctora. Pues yo quisiera... Quisiera platicar con usted sobre este tema de el Iste, si está en riesgo de quiebra financiera y si va a tener problemas para operar ya muy pronto. Hablan de que en julio esto lo advierte el propio director de normatividad, de administración y finanzas del instituto Mario Centeno, que da pues ahí un, un diagnóstico pues no muy bueno en todo esto. ¿Qué le parece? Y ¿Cómo ha venido cómo ha venido eh, gestándose toda esta situación del Iste?
11: Mira, el liste tiene una larga historia de recurrir a financiamiento público eh, y en los últimos años, o sea, lo llevó a que tuviera una reforma en el 2007 que eliminó eh, y hubo un cambio en términos del sistema de pensiones. Pero el el problema financiero de, de Liste viene de tiempo atrás. Eh, lo que llama la atención de la información de ayer tiene que ver fundamentalmente con elementos de corrupción que encontraron en el, la compra de medicamentos porque, eh, repito, en los últimos años eh, el, la aportación que hace el Estado, el, el ejercicio fiscal que hace año con año, eh, siempre hay un recurso público para apoyar al eh, funcionamiento general del ISTE. Entonces, ha sido una situación que se ha venido tratando de resolver, pero que finalmente siempre le impacta situaciones de la naturaleza como la que ayer se relató y que va vinculado con el seguro de salud y principalmente con la compra de medicamentos.
0: Así es y bueno pues el presidente dijo hoy por la mañana que no hay crisis que no se pueda enfrentar refiriéndose justamente al Iste, dijo que su administración enfrentará con disciplina financiera esta crisis que reconoce por una parte que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado cuya operación está en riesgo y es que pues hay algunos casos en especial, por ejemplo estas tiendas de liste que comúnmente en algún momento, ahorita no recuerdo quizás la época de oro o los años de estas tiendas, pero eh, muy bien surtidas, tiendas grandes, pequeñas, de todo en muchas partes del país y ahora pues las vemos prácticamente en el olvido o no hay insumos para que pues la gente vuelva a, a, a mirar y además bueno pues creo que los precios eran eh, bastante cómodos para los trabajadores
11: sí, efectivamente, ese es uno de los elementos donde ha, ha habido un mal manejo y un manejo opaco de los recursos del de ISTE. Y se tiene que hacer una evaluación de lo que sucedió en el año 2018, porque de acuerdo al informe actuarial del ISTE de 2017, o sea que evaluó lo que estaba pasando en el año 2017, se veía una disminución de eh, los recursos, pero todavía se, se informaba que eh, era posible eh, eh, ese gasto que anualmente realiza el Iste e incluso la transferencia del gobierno federal fue menor en el 2017 que en el 2016 y en el 2015. Entonces se tendría que hacer una revisión estricta de lo que realmente sucedió en el 2018 porque no hay una evaluación del impacto incluso que se tuvo de eh, la inversión que hace pensioniste en el aeropuerto, ¿sí? uh -huh. eh, hay un recurso que es que se va de, de, del fondo del ahorro a eh, eh, el apoyo del nuevo aeropuerto que ya fue cancelado y el otro es lo que pasa en las tiendas y el otro elemento es también lo que ayer se reseñó en cuanto a la compra de eh, medicamentos. ¿no? Entonces ahí es donde está el problema fuerte que se tiene que evaluar lo sucedido en el 2018 para mirar eh, lo que sucede en términos de corrupción y de mal manejo de recursos, porque de acuerdo a los informes actuariales, hasta 2017 eh, el instituto venía solventando su relación ingreso-gasto.
0: Así es, y que bueno, pues el, el director de normatividad decía que este instituto está en quiebra financiera y que arrastra pasivos por 19 mil millones de pesos. Y bueno, ¿cómo es que se deja caer un instituto? Porque para esto, usted mencionaba, por ejemplo, el año 2018. Antes de ese año ya se veía esta pues decadencia del, del Iste, y tenemos ahora un gobierno que pues le explota en las manos esta situación y que algo, algo se tendrá que hacer, porque mucha gente depende en muchos sentidos de esto. Hablamos del tema de salud, por ejemplo, que es uno muy importante.
11: Sí, eh, eh, señalaba que el ISTE tiene problemas desde los años eh, 90
12: uh -huh.
0: en
11: términos de las aportaciones que se hace de cada trabajador. Cada aportación del trabajador eh, está sosteniendo a cinco beneficiarios. Y en términos de pensiones eh, también ha disminuido la relación de 1.29 trabajadores por cada pensionado. En un proceso de envejecimiento los, los pensionados van aumentando y por lo tanto también lo que se requiere de gasto para eh, eh, solventar estas situaciones va incrementándose año con año. La reforma de 2007 lo que hace es aumentar eh, bastante la, la, la contribución del trabajador. Eh, eh, actualmente eh, se, se está aportando un mm, cerca de 12% y si la gente a, a, aporta para su ahorro eh, eh, voluntario llega a aportar el 19% de su salario base, o sea el incremento es fuerte en términos de lo que le está entrando como cuota al ISTE y, y eso de alguna manera solucionó su problema financiero del 2009 al 2017. Eh, lo que hay que mirar es esto que, que vuelvo a, a señalar, cómo se gastó en términos de medicamentos, cómo se gastó en, en términos de turiste, cómo se gastó en términos de inversión de pensioniste para poder determinar la salud financiera que el instituto tiene y poder eh, prever qué es lo que tendría que hacer el gobierno frente a esta situación, pues eh, finalmente eh, eh, otorgar eh, mayores recursos a esta institución para que siga eh, eh, manteniendo su, su operación, o sea un, un mayor eh, apoyo gubernamental y ahí entramos nuevamente a la necesidad de discutir con amplitud que para que este gobierno pueda realizar las tareas que quiere resolver, se necesita hacer una reforma hacendaria. Los recursos que tiene el gobierno no son suficientes para solucionar esta problemática y si se necesita hacer una discusión colectiva, incluso los mismos trabajadores tienen que estar eh, eh, conscientes de lo que, los que estamos afiliados al ISTE, tenemos que, que, que estar conscientes de lo que representa estas situaciones financieras para eh, que tengamos servicios de salud adecuados en un. Eh, contexto donde se eliminan los eh, gastos eh, los servicios que se otorgaban como eh, como los eh, gastos mayores de de, de salud no uh -huh. y en términos también de el crecimiento de los posibles eh, pensionados no eh, y, y y si neces se necesita recurrir a esos elementos porque si no finalmente el endeudamiento público aumenta y los problemas estructurales de nuestras instituciones se mantienen considerando que son situaciones eh, estructurales que se generaron desde los años 90, que no las resolvieron las reformas eh, a las instituciones como la que se realizó en el 2007 y que se quiere y que se requiere hacer una revisión completa para poderle darle mayor fortaleza a nuestras instituciones de seguridad social que son necesarias para resolver los eh, elementos que nos llevan como personas a los riesgos eh, que la vida nos, 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 nos da, el ciclo de vida, uh -huh. como es eh, la enfermedad, como es la vejez, como es la discapacidad.
0: Así es, doctora. Pues justamente ha dado esta respuesta, le quería preguntar si es posible sacar adelante a este instituto y nos habla de esta reforma hacendaria, que sí es posible, pero pues definitivamente se tiene que hacer mucho trabajo. Nunca hay dinero suficiente, sobre todo también para este tipo de, eh, de institutos, a los que están afiliados muchísimas personas en este país y sí, también hay más pensionados ahora que en otros años y además sigue subiendo este número. Pues doctora, vamos a seguir en otro momento platicando de este tema por lo pronto. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
11: Con todo gusto. Muchas Salve. gracias por la llamada.
0: Gracias a usted, doctora. Muy buenas tardes. La doctora Berenice Ramírez López, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bien, les vamos a presentar a continuación a Margarita Castillo que en esta ocasión nos hace una reflexión sobre los 20 años del CGH, los 20 años de esta huelga en la UNAM en 1999 y todo lo que debe seguirse discutiendo aún en nuestros días.
3: De Bárbara Sol a una estudiante presa. Ya sé que no tengo idea de lo que es estar allá adentro. Pero sí sé que me gustaría recibir esta carta. Sé que el golpe que le dieron al movimiento fue más que físico emotivo. Yo también sentí que los diez meses de lucha se acabaron en unas horas. Pero al ver las marchas y las expresiones de los de acá afuera, sé que no fue en vano, que estamos cambiando a México, que la gente se está concientizando, que ya no nos dejamos como en el Meje. Porque el cambio es de abajo para arriba. Ahora podemos pedir un mejor gobierno porque somos mejores jóvenes porque el mañana será de nuestros ideales por cómo eduquemos a nuestros hijos. Esta carta es para ti, como para mí, parte del corazón que está preso con ustedes. Es para gritar a ti y a mí que jamás claudicaremos, que encierran a los chavos, pero no a las consignas, ni a las palabras, ni a los ideales. Este es el peor momento para vencerse Porque si nos vencemos, habrán ganado Si nos vencemos, realmente estaremos todos en la cárcel Ahora y mañana Supongo que allá adentro las esperanzas se ven del otro lado de las rejas Pero voltea a tu lado Y ve la esperanza que te mira con ojos de futuro no la defraudes y no te defraudes. Todos estamos en este movimiento por diversas razones, pero por la misma causa. Así que arriba la mirada y amadrear con argumentos. Hasta la victoria siempre. Bárbara, a tus órdenes.
13: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
3: Porque el cambio es de abajo para arriba. Me
13: gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento
3: Ahora podemos pedir un mejor gobierno porque somos mejores jóvenes Este es el peor momento para vencerse Es para gritar a ti y a mí que jamás claudicaremos que encierran a los chavos, pero no a las consignas, ni a las palabras, ni a los ideales Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas De la esperanza que te mira con ojos de futuro
13: Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias
0: Prisma R.U. a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: De enero, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan. Hoy esta tarde la producción nos ameniza con esta canción, You Got it, de Roy Orbison. Orbison, que nació un día como hoy, pero del año 1936, es un buen día para iniciar con música esta sección.
12: I live my life.
15: 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor de Yanira. Oye, los invitamos a todos los que nos escuchan, que se comuniquen con nosotros y que nos cuenten qué libro están leyendo, cuál fue el último que leyeron, cuál tienen pendiente de leer, porque a veces el tiempo no nos alcanza, o también qué libro les ha encantado. Y es que los libros son una puerta al universo de la imaginación. A mí, personalmente, uno que me encanta es Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta, porque a través de diversos relatos eh, toma como protagonistas a las mujeres a nuestras tías que nos contagian de su locura, las hermanas que nos cuidan, las amigas que nos respaldan. En este libro la autora retrata la fuerza femenina de una manera envolvente. También a finales de 2018 me atrapó México Land, de Jaime Alfonso Sandoval, porque es un libro... Bueno, vaya Es un libro catalogado en el ramo de la literatura infantil y juvenil Pero nos sienta muy bien a los adultos Porque tiene aires nostálgicos Compara el pasado con el futuro Una ficción con humor negro También un humor ácido Un libro 100% recomendable Y el que actualmente leo Es mañana tendremos otros nombres Del argentino Patricio Pron Que de hecho es el último ganador del premio Alfaguara Apenas en enero les platiqué En este mismo espacio de esta novela Que retrata la ruptura de una pareja de 40 años, que tienen eh, como nombre, bueno, no tienen un nombre específico, son solo él y ella, y bueno, acompañados de otros personajes, nos va narrando su vivencia, su historia detrás de la historia de la ruptura. Un libro que sin duda seguro se van a identificar, no se, no necesariamente por la edad, sino tal vez porque muchos hemos pasado por rupturas amorosas y esos duelos sentimentales también. Deyanira, ¿qué libro nos compartirías o, o qué título nos compartirías el día de hoy?
0: Pues mira, uno que actualmente estoy leyendo, y yo creo que tal vez si no viene esta semana la siguiente, es un libro sobre los Simpson, que además acaban de cumplir el 19, el 19 de abril pasado. ¿Cuántos años, me parece? Ahorita tengo... Eh, no me acuerdo, llevaban 25 años me parece y además hace uh -huh. pues, un comparativo muy interesante también con otras series que han tratado de imitarlos pero sobre todo dice ¿por qué llevan tantos años de vigencia los Simpsons? ¿cómo se renuevan? ¿no? Y entonces es un libro de quinientas páginas que ya tendremos oportunidad de platicar con la maestra Cristina Rosas, pero yo creo que Cualquier libro que les guste, el tipo de libro de, de literatura, yo creo que será muy bienvenido. Los, los clásicos también, yo creo que en mi caso también regresar a los clásicos. Muchos libros que claro. a lo mejor leímos en la preparatoria y que ya no los tenemos tan vigentes, pero sería bueno desempolvarlos y volverlos a leer.
15: Sí, porque encuentras otras historias, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor si leíste a Gabriel García Márquez cuando tenías 15 años, no lo vas a leer de la misma forma si tienes 30, 45 50 años, ¿no? Así Vas es. encontrando otras historias dentro de esas historias. Ayer les compartimos uh -huh. información de la fiesta del libro y la rosa de la UNAM. Y bueno, hoy también tenemos más opciones. Les cuento que hay otra fiesta de la palabra. El próximo 26 de abril inicia la Feria Nacional del Libro de León. Y para darnos todos los detalles, nos acompaña en la línea Katia Nilo. Ella es directora de la FENAL. Katia Nilo, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio. ¿Qué
13: tal, Amara? Buenas tardes. ¿Cómo están?
15: Muy bien, muchísimas gracias. Nos enlazamos hasta Guanajuato.
13: Así es, el León Guanajuato. <risa> Oye, Estamos Katia. aquí ya preparándolo todo para recibirlos a partir del viernes 26.
15: Excelente. Oye, hace tres décadas inició este, pues la historia de este encuentro. ¿Cómo van a celebrar el aniversario número 30?
13: Fíjate que efectivamente la feria cumple 30 años. Nosotros iniciamos, bueno, nosotros no, pero sí. Uh -huh. Este Hace... ...tres décadas en, una, en un momento en el que el momento de la lectura estaba enfocado principalmente a públicos infantiles y juveniles. Conforme ha ido creciendo la feria, también ha ido creciendo la audiencia que nos acompaña, los lectores, las lectoras. Y tenemos una feria eh, que va madurando en la que nuestros públicos eh, en atención principalmente son gente joven, no, gente de entre 25 y 35 años que ya crecieron con la feria y que ya tienen una serie de eh, requisitos para venir a festejar ¿no? de requerimientos de, de solicitudes de autores etcétera. entonces estamos festejando con 10 días de, de eventos literarios en los cuales tenemos 200 presentaciones editoriales aproximadamente de libros eh, nuevos de muchos de ellos son primicias editoriales aproximadamente eh, como el 20% 30% y el resto son novedades de catálogo y tal por otro lado, tenemos eh, la impartición de cerca de 1.200 sesiones de talleres de promoción de la lectura enfocadas a niños y jóvenes, uh -huh. y tenemos, bueno, una cantidad de, de eventos artísticos, 80 eventos artísticos que estarán ahí eh, como parte del programa.
15: Claro, un poco de numeralia, Katia, eh, más de sí. 350 sellos editoriales, las presentaciones que nos comentas, que son bastantes, y sin sí. duda hablar de Guanajuato, Katia, también es hablar de un encanto cultural, tradicional, de color, de música, obviamente también de literatura, de tomar Así como es. referentes a, no sé, José Alfredo Jiménez y también a Jorge Goitia se me ocurre. Así es,
13: fíjate que esta feria, una, en, aquí en León, somos una ciudad, por ejemplo, muy pambolera. Somos una ciudad que tiene una identidad y vinculación con el fútbol enorme. Entonces, tenemos un ciclo especial dedicado a la literatura y el fútbol. En ese ciclo estará acompañándonos eh, Martín Caparrós, uh
12: -huh.
13: estará acompañándonos eh, Roberto Gómez Junco, Gastón García Marinozzi, que tiene... Este, también una gran afición al respecto. Estamos haciendo una lectura de jugadores de fútbol para niños. Entonces, eh, bueno, ese es uno de los ciclos. Tenemos cuatro ciclos a presentar en este, en esta feria de libros. Uh -huh. Tenemos otro sobre el realismo guanajuatense que es al que te referías hace un momento, sí. en el que estarán Fernando Rivera Calderón y Carlos Martínez Azar platicando sobre... Eh, Ibargüengoyte y José Alfredo como narradores a final de cuentas de, de la cultura y de la identidad guanajuatense y regional del Bajío. La feria es una feria que tiene un impacto bien importante en la región, no solo en la ciudad de León, Guanajuato, sino en, un, en la región. Entonces, pues es importante tocar temas que nos vinculen a todos, ¿no? Claro. Como parte de este ciclo también de Realismo Guanajuatense, estará Fernanda Melchor, y este, platicando también sobre cómo estos dos autores se entrelazan en la crónica y en la descripción de la, de, de la gente. pues no Excelente. Tenemos un ciclo de poesía contemporánea con gente de la UNAM, de hecho viene Álvaro Vallarta e Iván Palacios España, que son los ganadores del primer premio juvenil de poesía, uh -huh. y eh, nos acompaña también, tenemos otro ciclo que se llama Mundos Digitales, que eh, aborda el tema de las narrativas. Ahorita que ya que hablaban de los Simpsons y las series, uh -huh. eh, hablamos justamente sobre las reflexiones en relación a la cuestión de las narrativas. Entonces está Laura García Arroyo, que aborda el tema de leer en tiempos de Internet. Jorge Carreón, que hace un trabajo de investigación sobre la narrativa a partir de las series televisivas y los medios digitales y cómo esto ha modificado la forma de contar las. Claro. Y eh, una, una mesa sobre la publicación digital y la distribución digital eh, en vinculación con Bookwire por supuesto estos eh, son los cuatro ciclos y aparte de esto otras actividades que están sucediendo ¿no? que, que me parece
15: también un tema importante Katia eh, cómo retomar la literatura expandida no o sea cómo claro. van cambiando los tiempos eh, como antes eh, bueno yo soy romántica y prefiero los libros eh, impresos, impresos pero o sea, a también. veces también los tiempos pues nos nos dan la opción de tenerlos en el celular o en los artefactos también o abren el audiolibro exactamente claro. también o, o en las adaptaciones no en series, claro. como lo, lo mencionabas, también abren espacio a la ciencia. Eh, veo que va a estar Javier Santa Santaolalla. Santaolalla, Javier sí.
13: Santa que sí. es blogger, que también tiene que ver con esta cuestión del uso de los medios digitales para así la es. discusión científica, la divulgación de contenidos así elevados, digamos, ¿no? o complejos. Muy bien. De una manera totalmente adaptada.
15: Excelente. Bueno, pues entonces la final número 30 se lleva a cabo del 26 de abril al 5 de mayo en Poliforum okay. León. Para quien nos escucha en alguna otra latitud y que se pueda acercar, hágalo. Y muchísimas gracias por esta al charla. Al contrario,
13: al contrario. Oye, nada más decirles que en relación al, al Día Internacional del Libro Ajá. estamos haciendo un pequeño jam literario en Twitter. Para que nos busquen, por favor, es mx. Y estamos haciendo ahí una, una un cuento en conjunto con toda la gente que quiera participar.
15: Excelente. Mira, hablando de nuevas tecnologías, ahí está una. <ríe> Muchísimas es. gracias, Katia Nilo, directora no, gracias de la FENAL. A ti. Gracias. gracias. Y Adiós. hasta luego. Y bueno, Deyanira, ahí está la información. Ya nos vamos al corte. No sin antes decirles que nos habló Rosalba Espinosa. Ella está leyendo La Soledad de los Números Primos de Paolo Giordano. Entonces. Sigan compartiendo qué libros han leído, cuáles van a leer, cuáles de plano no aguantaron, porque igual se vale. Les Gracias. deseo que tengan buena tarde. Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte
0: justamente y, nos, y regresamos a la segunda hora de Prisma R1.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia. Islas resonantes: pensar el mundo a través del sonido. Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno a oral. Conduce Cintia García Leiva todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento a escribir una novela a realizar una investigación tu talento lo aprendiste ¿por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho, tu camino al dinero, a, a las becas, premios y estímulos, jueves, 20, 30 horas, por resistencia modulada, 96.1 de FM, radio, UNAM,
12: experiencia
2: sonora,
4: nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifis, pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, Siendo la solución y no el problema. Saliendo adelante. Levantando la voz. Rescatando
1: nuestra humanidad. Conservando nuestras voces. Ni Chairo ni Fifi's.
9: Somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
16: Movimiento Ciudadano. Es tiempo de declarar. Y es más fácil que nunca.
3: Lo haces en dos minutos. Entra en tu computadora, tablet o celular www.sat.gov.mx Revisa que esté correcta tu declaración ya prellenada y mándala Así de simple Si eres de los millones de mexicanos a quienes les toca declarar Es momento de contribuir Tienes hasta el 30 de abril Que no se te pase Secretaría de Hacienda y Crédito Público La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes
4: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a la conferencia magistral Paradigmas de la Investigación Usados en la Biología Teórica, con la ponencia del Dr. Marco Antonio José Valenzuela, que se llevará a cabo mañana 24 de abril en punto de las 16 horas en la Sala Jesús Silva Herzog, ubicada en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas organiza la Semana del Libro en la Biblioteca Nacional de México, con diversas actividades como lectura en voz alta de textos breves y conversatorios, visitas guiadas, la presentación de la nueva época del Boletín de la Biblioteca Nacional de México, entre otras. Consulta la programación completa en www.iib.unam.mx la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organiza la conferencia Imaginarios Tradicionales y Modernos de la Naturaleza, una distinción clave que contará con la ponencia del doctor Víctor Toledo. Asiste mañana 24 de abril en punto de las 11 horas al auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos dos de la tarde
0: con seis minutos. Ya estamos aquí en nuestra segunda hora de Prisma RU con muchísimo gusto y con ganas de que nos nos llamen, nos escriban a través de nuestras redes sociales para leerlos como siempre con todo el gusto del mundo. Nuestro teléfono en cabina 5536-4339, nuestro Twitter arroba Prisma RU, nuestro Facebook Prisma RU. Nos ha, llamó hace unos momentos la señora Aniceta Onofre. Dice que dónde puede poner una queja porque no le han surtido su receta en el ISTE. Bueno, pues es algo que le sucede a usted y le sucede a mucha gente, ellos lo saben ahí y justamente hablar de este tema es importante, de dónde viene esa crisis del ISTE, qué se espera para los siguientes años, porque efectivamente si desde los años 90, como nos decía la doctora, pues se están teniendo todo este tipo de problemas, aunque ahora pues es mucho más, va, ha sido de manera exponencial y bueno, pues eh, hay un lugar que puede ser aquí, desde aquí también les decimos que pues hay mucha gente que desea todos los días eh, surtir su receta. Y no es posible. Hay un departamento seguramente donde usted ya ha ido, pero que simplemente no es que no hagan caso. No hay dinero para surtir las medicinas que se requieren. Bueno, pues aquí algunos saludos a nuestros amigos de redes sociales en Prisma RU. Armando Cruz nos dice, buen día. ¿Hay algún estudio que trate sobre los beneficios de leer? Bueno, hay muchos beneficios. Quizás no, no seguramente hay algunos estudios, pero los beneficios de leer son muchísimos. Armando, y a ti que te te gusta leer por lo que nos dices, pues seguramente, seguramente bien lo sabes. Dice, actualmente estoy leyendo noticias del imperio de Fernando del Paso y el retrato de una dama de Henry James. Muchas gracias, Armando Cruz, por compartirnos. Eh, Jacqueline Díaz. Katia Nilo Fernández, también, que acaba de entrevistar Tamara. Muchos saludos y nos esperan allá en la Feria Nacional de León, Guanajuato. Más 52 Efrén nos dice, ahora estoy leyendo 1984 de Orwell, muy pertinente para los tiempos del totalitarismo cibernético que las redes sociales de Silicon Valley nos tratan de imponer. Muchos saludos. Efectivamente, un libro un libro muy vigente hasta nuestros días. Eh, muchas gracias por compartirlo, Más 52 Efren, en un libro, un libro obligado. Nos dice César Soto, también eh, sugiero convocar a comunidad en Es eh, Unam León. He participado en Poliforum de León. Muchas gracias, César. Delguera, que nos dice eh, aquí nos manda saludos. Muchas gracias, Alfonso de Alba, Ar, de Alba Arcos. También muchos saludos. a Jonathan, que nos dice cuatro meses ya las instituciones presentan problemas financieros. Nos escribe por aquí el Sarco. Son 30 años de los. Simpson, efectivamente ya tengo aquí el dato y que te Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que también nos, nos escuches y nos escuche la gente que yo sé que a muchos quizás no les gusta esta caricatura, pero cómo es que se mantiene vigente a lo largo de los años, a lo largo de presidentes que han pasado por Estados Unidos, que se han visto en las caricaturas y que además con esa sátira increíble que tienen eh, quienes hacen posible esta eh, esta caricatura Bueno también nos escribe por aquí Diogenito nos dice nuestro paso por la UNAM nos tocaron movimientos que nos marcaron el 68 con su CNH, el Consejo Nacional de huelga mi 86 con el CEU, el 99 con el Cgh escuchar a Margarita Castillo y a Violeta Parra en voz de Mercedes Sosa me remonta a esas épocas épocas de lucha para las generaciones siguientes Gracias Diogenito por compartirnos esta experiencia que sí algunos eh, mucha gente que hemos eh, estudiado en la UNAM una de las huelgas nos habrá tocado, a quienes nos tocó la del 99, otros antes, ya veníamos justamente del de movimiento del CEU, y otros atrás también, por supuesto, pensar en el 68 como movimientos sociales también, y cada uno con sus características específicas, sus momentos históricos, muchas gracias eh, por compartirlo también. Eddie, Edi, Román Hernández García, eh, Delguera, se aplica el Big Data, nos dice por aquí, en torno a al tema de la, eh, la licenciatura de datos que tenemos aquí, ciencia de datos. También nos dicen dónde se encuentra más información, eh, está abierta. Bueno, pues esta información específica de la carrera, como nos decía el doctor, en más o menos dos semanas estará ya ya en línea para que la puedan consultar. Eh, César Soto nos dice por aquí, ciencia de datos similar a la licenciatura en matemáticas aplicadas y computación en FESA Catlán. Eh, Román Hernández García, que nos dice, Crónica de una muerte, el nombre de la rosa, veinte poemas de amor y una canción desesperada. De acuerdo a mi ánimo, es una pregunta complicada. Gracias, Román Hernández García. Bueno, pues aquí algunos títulos que ya nos, nos has compartido. Eh, Magdalena González, también Lina Reyes Pérez, Verónica Ortiz Herrera, que nos dice... Mi libro favorito es El hombre elefante, porque a pesar de que la gente abusa de él, nunca hubo maldad en su alma, y con el doctor... Eh, Treves encontró a la familia, que nunca tuvo, muy recomendable para estos tiempos de tanta violencia. Gracias, Verónica Ortiz Herrera, por compartirnos también eh, tu lectura. Eh, Yam Vela, Josefina Bonilla también, muchísimas gracias por estar por aquí presentes. Andrea González dice: Tengo dos libros favoritos, Aura y Drácula. Nos escuchamos en un rato, esto nos escribía antes de, del programa. Muchas gracias, Andrea, Rodolfo Osorio, eh, Alejandro Cardiel -Sánchez, Sánchez nos dice, contento, listo y dispuesto a escuchar el programa Libro Favorito, Complicado, por autor Borges, Eco, Saramago, Rulfo, Galeano y muchos, muchos más. Saludos a todo el equipo que hacen posible el noticiero. Eh, Today Special, Frem, Servicios y demás, todas las personas que aquí nos escriben, hasta algunos, algunos, eh, algunas empresas que por aquí vemos, Marcela Sánchez Mota, Juan Carlos y todos los que se vayan sumando aquí, aquí los leemos. Muchas gracias. Pues vámonos con la información. Combinan producción de mezcal con desarrollo rural y mantenimiento de la biodiversidad. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información.
14: Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Una de las tantas riquezas que caracteriza a nuestro país es la diversidad de especies endémicas que se encuentran en el territorio, como las 159 especies de agaves, de las cuales al menos 40 se encuentran en el estado de Oaxaca, seguido por Sonora, Durango y Jalisco. Y siguen apareciendo nuevas especies, como las cuatro que recientemente descubrieron expertos de la UNAM. Una de ellas incluso aparece en los códices indígenas, aunque no ha sido documentada por la ciencia. Estas cuatro nuevas especies descritas en la revista Acta Botánica Mexicana son originarias del sur del país y se pueden encontrar ejemplares de todas ellas en el Jardín Botánico de la Universidad. Así lo detalla Abisaí García Mendoza, curador de la Colección Nacional de Agabáceas y Lonináceas del Instituto de Biología, quien señala que con el aumento de la demanda de mezcal en el país y con ello el aprovechamiento de especies que antes no se usaban y que son nuevas para la ciencia, se pone en riesgo su sobrevivencia.
4: Con la explotación principalmente para la elaboración de mezcales en México, que la demanda es muy fuerte, se han estado explotando muchas poblaciones silvestres, entonces se van reduciendo oh, okay. los tamaños de ellas. En muchos sitios que cuando salimos a campo nos dicen, pues ya desaparecieron. Uh -huh. Cuando nosotros vamos a un pueblo y vemos que sus especies están desapareciendo por la explotación, platicamos con ellos y les decimos de qué manera pueden conservar sus especies, que principalmente es mediante la propagación, a partir de semillas. Les decimos que tienen que dejar que sus plantas florezcan entre un día, ...y es de un 20% que las dejen... ...que no pueden cortar todo, ¿sí?... ...porque se van a quedar sin nada...
14: Las cuatro nuevas especies descritas en enero de 2019... ...son... ...agave quiotepecensis, ...endémica de Oaxaca y conocida como rabo de león... ...la cual se muestra en el lienzo de Quiotepec y Cuicatlán... ...y forma parte del glifo de lunar... ...el agave gipsicola... ...conocida como maguey blanco... ...endémica de tlajiaco... ...y florece entre enero y marzo... ...el agave megalodonta conocida como maguey espumoso y se encuentra en la cuenca del río Balsas. Se caracteriza por el gran tamaño de sus espinas al margen de la hoja. Y el agave lioba, originario de Tlacolula, Oaxaca, y su nombre es en honor a la ciudad prehispánica de Mitla, que en zapoteco es lioba, lugar de tumbas o lugar de descanso. También es conocida como el maguey del duende o maguey coyote. El especialista señala que precisamente esta especie lioba se encuentra amenazada por la industria del mezcal, por lo que ahora los mezcaleros y el gobierno saben que se debe cuidar, propagar y regular su uso. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Los propietarios de perros deben prepararse para la última etapa de la vida de sus mascotas. Adelante Cindy.
7: deyanira buenas tardes. Así lo afirmó la académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Ilenia Márquez, quien dijo que quien piensa adquirir un perro debe considerar que en algún momento presentará enfermedades crónicas y requerirá tratamientos continuos y controles médicos. Por eso, antes de comprometernos con el cuidado de un cachorro, hay que preguntarnos si estamos dispuestos a encarar esos años que anteceden a la muerte.
17: Si
2: tenemos un perro viejito, no es un perro geriatra. Tiene que tener estas dos condiciones. Que tenga una edad avanzada y que además concurra ya con alteraciones en la función de órganos por el proceso degenerativo del paso del tiempo. Hablando de calidad de vida de los perros o los gatos que ya son viejitos y que a lo mejor tienen una, una patología o alguna alteración, yo podría considerar que tal vez lo primero que debemos tomar en cuenta es planear la vejez que tengan una buena dieta, que tengan un buen calendario de vacunación y de medicina preventiva. Todas estas son herramientas que hacen que puedan tener una vejez más pasable. Si yo tengo mucho cuidado desde que son cachorros, evito que tengan enfermedades o las cuido a, a, a tempranas evoluciones de estas, pues obviamente voy a evitar que tengan secuelas con las cuales después van a tener que estar lidiando en edad avanzada.
7: El envejecimiento de un perro varía de acuerdo con su talla y raza. Las tallas pequeñas como el Poodle son más longevas que las grandes como el Gran Danés, San Bernardo o Pastor Alemán. Las primeras pueden ser de edad avanzada a partir de los 10 años y las segundas a los 6 aproximadamente. El proceso degenerativo de riñones, hígado y otros órganos también se asocia al estilo de vida o las enfermedades que haya padecido el perro de joven. Por ejemplo, una fractura puede provocar un proceso de envejecimiento prematuro en las articulaciones. Las recomendaciones para dueños de perros geriátricos son proporcionarles un ambiente que les favorezca y cuidados de acuerdo con sus necesidades, por ejemplo si ya no ven bien, procurar alejarlos de lugares de riesgo como barandales, escaleras o azoteas, o si tienen problemas articulares, evitar que suban escaleras o pasen frío en la intemperie. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba
14: Internacional R.U.
17: En una sesión de alto nivel, el máximo órgano de seguridad de la ONU aprobó una propuesta de resolución sobre la violencia sexual en los conflictos armados. Durante el debate previo participaron los ganadores al Premio Nobel de la Paz, Denis Muquehue y Nadia Murad, a quien escucharemos a continuación. Hasta la fecha ningún perpetrador de violencia sexual contra las yacidíes ha sido enjuiciado. Hay más de 1.600 desplazados yacidíes en los campamentos. Estamos hablando de más del 30% de la población yacidí en Irak. El próximo jueves, el presidente norcoreano Kim Jong-un será recibido en Rusia por su homólogo ruso Vladimir Putin. Este encuentro, el primero entre los dos jefes de Estado, se trata de un acontecimiento clave en las relaciones bilaterales. La cumbre estará centrada en la resolución político-diplomática del problema nuclear en la península coreana. Este martes se llevará a cabo la segunda vuelta del debate entre los cuatro candidatos al gobierno de España. Por un lado, Pablo Casado, por el Partido Popular, Albert Rivera, por Ciudadanos, de la derecha. Por otro lado, Pablo Iglesias, de Unidos Podemos, y Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español. Buscan el voto de la izquierda. Escuchemos al analista político, Antony Gutiérrez Rubí.
4: Primero, Casado fue menos agresivo, menos... Uh activo de lo que nos ha demostrado en campaña y durante su mandato como presidente del PP. Sánchez estuvo esquivo en algunas preguntas comprometedoras, evitó, digamos, cometer ningún error que le pudiera comprometer. Rivera, con su iniciativa constante, sus interrupciones, sus letreros, sus rótulos, sus fotografías, fue el más pugilístico. Y para mí la sorpresa de la noche fue Pablo Iglesias, ¿no? Una actitud moderada, la defensa rotunda de la Constitución, utilizándola constantemente como argumento electoral, creo que fue un acierto.
17: En Malawi, hoy la Organización Mundial de la Salud lanzó oficialmente el, el programa piloto de la primera vacuna contra la malaria en el mundo. Esta es una de las enfermedades más mortíferas y se cobra la vida de un niño cada dos minutos. La poeta uruguaya Ida Vitale recibió este martes el premio Cervantes de manos del rey Felipe VI de España. Durante su discurso habló sobre la poesía del Quijote, cuya locura considera frenesí poético, y aseguró que su devoción cervantina carece de todo misterio.
6: Ese Quijote y ese Sancho que hablaban de otra manera, que acepté de inmediato, como un lenguaje que me integraba a un mundo en el que sola me sentía acompañada capaz de manejarme en él como si fuese el mío propio
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prisma ru y en Twitter como @prismaru
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 22 minutos, hablemos de abejas, cuál es su importancia en nuestra vida cotidiana, cuál es su importancia en el mundo, en México, en, tan solo les voy a dar este dato, en México se calcula que en el último cuatrienio se han perdido en promedio 1.600 millones de abejas con graves repercusiones, pues en temas como la polinización, en la producción de la miel y bueno, pues es una situación que algunos han señalado de apocalíptica, pues aunque no son la única especie en riesgo sí es una de las más importantes hablemos de este tema con alguien que sabe mucho de este tema que es el doctor Tonatiu Cruz él trabaja en el laboratorio de análisis de propóleos de la FES Cuautitlán doctor, es un gusto tenerlo aquí, muy buenas tardes
18: pues muy, mucho gusto gracias por la, de antemano por la entrevista y, y gracias por tocar el tema y, y que esto sirva también para crear conciencia en nuestra gente, ¿no?
0: Exactamente, crear conciencia de lo que significa el perder abejas y más 1.600 millones de abejas es muchísimo. Cuéntenos un poco, pues, de este, la, lo importantes que son estos estos insectos en nuestra en nuestra vida.
18: Sí, mire, eh, ahorita te, estamos sufriendo un problema grave, no solamente con, con las abejas, sino todos los polinizadores. Ajá. Uh -huh. Estamos hablando de mariposas, estamos hablando de colibríes, estamos hablando de toda una serie de insectos, que lamentablemente por los procesos de fumigación pues, se están eliminando. ¿no? El cambio climático también los está afectando. Dentro de la cadena productiva alimenticia, pues la polinización es muy importante. En, sabemos que el 70 80% por, por ciento de los productos que consumimos, uh -huh. vegetales sobre todo, pues provienen de este proceso de polinización. Entonces, de ahí la importancia. ¿Qué va a pasar en un futuro? Y eso ya, pues, eso es lo que se está haciendo la lista, ¿no? No hay abejas, no hay polinizadores, no hay alimentos vegetales, por lo tanto, la cadena de producción animal también se da y por lo tanto, pues no tendríamos que consumir. Eh, hay videos muy muy drásticos que se pueden ver donde... ¿Qué va a pasar cuando yo entre a, a un supermercado y no tenga ni el jitomate, no Ajá. tenga el aguacate, no tenga el limón? ¿Cómo va a estar eso? Ese es el panorama general que se tiene en relación a, a nuestras abejas, ¿no? Así nuestras es, abejas no... Form, forman una parte muy importante en la cadena de producción alimenticia.
0: Claro, y que uno, este ejemplo creo que nos hace mucho más clara esta explicación, doctor tonatío, porque el hecho de que llegamos lleguemos a un lugar y tan natural que se nos hace ver un aguacate o los, eh, los jitomates y muchas otras cosas, y de pronto... No hay, debemos preguntar por qué y en ese por qué también están estos seres polinizadores, entre ellos las abejas, son como decía distintos agentes polinizadores y que pues no los estamos acabando. como. Hay procesos de fumigación, por ejemplo, que pues eh, afectan, que por una parte pues sí ayudan a que muchas de las cosechas no eh, no tengan la llamada plaga, pero en esa en ese camino se llevan también a las a las abejas. Otro, el cambio climático que lo tenemos encima y que también ha sido pues un enemigo de estos seres
18: sí es lo que comentábamos ahorita este, sí nos está afectando y no nada más a nivel de México es a nivel internacional por eso fue la alerta desde hace varios años
12: uh -huh.
18: la la ONU la propia ONU la Nación nacional la ONU estableció a una especie en específico sí como el día, la especie más importante del, del mundo que fue la abeja. Uh -huh. Y le estableció un día, uh -huh. que es el día 20 de mayo. Ya se quedó establecido.
12: Y afortunadamente
18: también el movimiento aquí en México ha sido un movimiento también de rescate, de concienciación. Y se ha establecido en nuestro país uh -huh. el 17 de agosto como el Día Nacional de la Abeja. Uh -huh. Con un afán de este sentido de pues conciencia capacitación, uh -huh. este producción, todo esto que te conlleva a, 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 perma a que esta abeja o nuestras abejas este, estén presentes, ¿no?
0: Así es, México
18: afortunadamente, pues, yo se habla más que nada de que si tenemos problemas fuertes, uh -huh. ¿sí? pero tenemos pues también fortalezas, ¿no? Uh -huh. Somos el tercer exportador de miel a nivel mundial, ¿no? Como lo yo lo comentaba y se ha comentado, ¿no? Sí. Claro. Alemania y Inglaterra son de los principales compradores de miel mexicana. Uh -huh. Y hay datos ahí que se dice que de cada 8 litros que están en, en Alemania, cada 10 litros que se vienen en Alemania, uh -huh. 8 son mexicanos, orgullosamente, ¿no? orgullosamente. Y eso también hay que a, este darlo a conocer porque nuestros apicultores... La apicultura ahorita está en un proceso también de declive, pero bueno, esperemos que Cora, con, con todos los, los apoyos que se están dando, pues favorezca esto, pero creo que son de las fortalezas que tenemos. Pero ¿qué, qué? Uh -huh. Increíblemente. ¿Cómo me explica que si nosotros el tercer exportador mundial, nos el alemán consume por año de dos a tres litros de miel, ¿no? Uh -huh. Y nosotros cien gramos promedio. <risas> Entonces, como que no es irónico esto, ¿no? Pues es que siendo, preferimos
0: otros alimentos dulces que no precisamente son miel.
18: Exacto. Y ahorita, pues, la idea es que tengamos conciencia en también consumir nuestra miel. ¿Y en eso qué va a repercutir? Uh -huh. Consumimos mayor cantidad de miel, para eso se requiere mayor cantidad de miel, uh -huh. producir cantidad mayor cantidad de miel y, por lo tanto, producir mayor cantidad de abejas, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las formas que siempre nos dicen, bueno, ¿cómo, ¿cómo colaboramos con esto? Bueno, el apicultor sabe que para poder vender más miel, tiene que vender más y obviamente la gente tiene que consumir más. Uh -huh. Tenemos, bueno, el mercado europeo, pero el mercado nacional todavía tiene que tener la idea de, del beneficio de consumo de miel. Se uh -huh. recomiendan dos cucharadas en el caso de adultos Consumir miel porque ahí nos dan vitaminas, minerales Toda una serie de beneficios uh -huh. Es un antibiótico natural, ¿no? Entonces todo esto es lo que tenemos que, que comprender En el en el ámbito de, de nuestras abejas, ¿no? Claro. Entonces, y pues Las eh, diferentes organizaciones Se han visto a la, a la tarea de, de apoyar Las iniciativas bueno tanto gubernamentales como ahorita recientemente en la Cámara de Senadores se apoyó la iniciativa para construir toda una serie de medidas en preservación de la abeja, ¿no? Claro. Pero ya sí. sería que, bueno, uh -huh. entonces ese eh, la Cámara de Senadores acaba de aprobar eso, uh -huh. entonces todo va conlleva esto, ¿no? A que se están juntando todos los los entes legislativos, la, la sociedad las organizaciones para favorecer el apoyo al menos al menos dentro de nuestro país no ya no hablemos de, de a nivel internacional no uh -huh. y uno de los rubros que también tenemos que apoyar y es lo que le comentaba yo sí. es que tenemos un desconocimiento de que antes de la llegada de los españoles ya teníamos abejas ya uh -huh. nuestras propias abejas nativas que en era? un momento dado muchos consideramos que va a ser puede ser una alternativa a la abeja europea, la llamada apilmielífera, ¿no?
10: Hay distintos Tenemos tipos cerca de abeja
18: de 40, justamente. Bueno.
0: Sí, que hay distintos tipos de abeja. ¿Y esta que usted se refiere es la llamada abeja prehispánica?
18: Abeja, sí, bueno, le llaman abeja sin aguijón
0: ajá
18: o abeja melipona. Uh -huh. esta Obviamente esta abeja tiene, obviamente como su nombre dice, no tiene aguijón, pero pero muerden bien duro. <ríe> <Sí>. Entonces, <ríe> o sea que
0: se siente <ríe> igual de feo que un piquete.
18: Sí, más o menos, pero... Uh -huh. Es que es curioso, o sea, si revisamos, nuestros mayas, olmecas, zapotecas, aztecas, todos utilizaban ya miel, tanto para uso medicinal como para uso alimenticio, ¿no? Uh -huh. la, la miel de, sobre todo la miel de, de la zona maya, de la abeja melipona,
12: uh
18: -huh. sí. un ancar, que es el nombre que les ha dado, es una miel medicinal, ¿no?, que usaban ya, nuestros ancestros, nuestros queridos ancestros mayas, ¿No? Uh -huh. Y ahorita en los códices aztecas, este, un tributo que se les daba a los aztecas, muy apreciado por ellos, por los platoanis, por por la casta, eh, este, de los platoanis de la casta superiores, uh -huh. eran la abeja de, digo la miel de abeja de ciertas regiones de, del país, ¿No? Sí. En los códices están las los pocillitos que se le daban a los reyes, ¿no? Bueno, también Platón, ¿no? Uh -huh,
12: uh -huh. Era
18: muy apreciada. Entonces, también eso es lo que tenemos que rescatar, rescatar la presencia y que la gente también conozca y consuma también este tipo de, de mieles, uh -huh. que y... principalmente son mieles medicinales. ¿no?
0: Claro, y reconocer Pero... la miel, la miel que es buena, porque también de pronto podemos encontrar en el mercado miel que realmente no es miel.
18: Uh -huh. Sí. O está
0: ahorita muy industrializada.
18: Este, una reunión uh -huh. con ahorita con la, la comisión de, de que está revisando toda esta problemática de la de las falsificaciones de las mieles, ¿no?
0: Exacto, Entonces, sí. Porque este,
18: tenemos que evitar todo eso, ¿no? Uh -huh. o sea, y muchas de nuestras mieles, afortunadamente, bueno, por si una orientación al público que nos está escuchando
12: uh
18: -huh. es que Profeco ya sacó toda una, una lista sí. de las mieles comerciales que encontramos en los supermercados uh
12: -huh.
18: y que cumplen o no cumplen con la norma oficial mexicana, ¿no? Eso es y importante. Y que pueden ser consumidas o no. Es una orientación que se está dando, ¿no?
0: Claro, pues yo creo que, doctor, lo vamos a tener que invitar aquí al programa un día que pueda le permita su agenda para que nos platique más sobre las abejas y sobre la miel, cómo reconocemos cuál es una miel que es buena o no. Por ejemplo, vemos también a muchos eh, de pronto señores que vienen de otros lugares cercanos a la Ciudad de México a vender miel y se Ajá. ponen así, tal cual, en la calle y uno pasa y pues bueno, les compra, pero no sabemos quizás reconocer. Hay una miel que es muy, digamos muy aguada y otra miel que parece como mantequilla, cuál es la mejor, cuál se debe consumir, ¿no? Eso también sí, yo esas, creo que sería esas son importante. son cuestiones que también el,
18: este, el público debe informarse, ¿no? Uh
0: -huh. El color decían, también, por el ejemplo. El color, y... nos
18: dicen, bueno, es que la etiqueta te, da, te dice, no, pues miel, uh -huh. miel de abeja, pero no estableces a veces ni el origen ni las cuestiones de eso. Entonces, ahorita, se está trabajando también en beneficio de la de la gente uh -huh. en la creación de la nueva or, norma oficial mexicana de miel sí. para que el consumidor tenga la certeza uh -huh. de que la miel que se que se venda en el mercado nacional al menos sí. ahorita en nacional garantice la calidad de que está consumiendo una miel buena uh -huh. no
0: claro bueno pues entonces, ya sí doctor dígame
18: entonces todo eso conlleva a, a toda una serie de, de, de situaciones y actividades que eh, se están llevando a cabo en, en nuestro país. Claro. Está trabajando en, a nivel legislativo en, en la uh -huh. creación de de, esta, de medidas protectivas a nuestras aves. Está de, trabajando sí. también en procesos de capacitación uh -huh. para la producción de miel. Está trabajando en nuevas normativas que garanticen la calidad de nuestros productos principalmente miel, miel de abeja propóleo que también este es otro otro rubro que uh -huh. hago, a ver si algún día podemos platicar
12: claro.
0: y
18: este pues toda una serie de productos en beneficio del de nuestro pueblo en beneficio de nuestra gente ¿no?
0: Claro, y que ya de, de las abejas nos pasamos a la miel, y bueno, pues va estrechamente ligado uno y otro, pero también, ahorita que hablaba usted de algunas eh, discusiones que ya se dan en el, los ámbitos legislativos, también hubo hace poco el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el heroico Cuerpo de Bomberos, que firmó un convenio con la UNAM justamente para que todos estos enjambres, colmenas, panales de abejas que se encuentren en zonas urbanas... Eh, que muchas veces se forman ahí sus panales en las puertas, en los balcones, en los árboles, pues no sean destruidos y si se entreguen sí. a esta institución. Esto beneficia seguramente de alguna manera. Hay claro, porque sabe
18: que aquí tenemos sí. un problema. La gente como que ve abeja y le uh -huh. tiene miedo, ¿no? Y nuevamente esas abejas son abejas que pasan un rato en un, un lugar y, y hacen su enjambre, ¿no? O uh -huh. se vienen todos. Claro. Pero no, no realmente hay que quitar a la gente el temor a las abejas, el, el temor a que si yo me acerco al poner me van a me van a picar. No digo que no sea un peligro tener estas abejas, ¿no? Uh -huh. Pero uno de estos pasos que está llevando a cabo también la UNAM es la capacitación del cuerpo de bomberos. Se está iniciando aquí en la Ciudad de México, pero tengo entendido que, por ejemplo, estados como Veracruz, como Chihuahua, también están haciendo a través procesos de capacitación a los bomberos uh -huh. porque lamentablemente y bueno, espero este, no ser grosero con nuestro heroico cuerpo de bomberos uh
12: -huh.
18: no tienen una capacitación, pues ¿qué es lo que hacen normalmente? Llegan uh -huh. le, o echan agua humigan o a veces lamentablemente como nos hemos entrado, hasta las queman no,
0: uh -huh. no se hablan
18: de todo el cuerpo de bomberos, ¿no? de, de los casos que nos que no se ha llegado. La gente se queja de cómo es posible que llegue el bombero o el cuerpo de bombero si solamente este humille sí. o... o... Ya es mejor de los casos, hasta uh -huh. en la les echan agua, ¿no? Pero uh -huh. lamentablemente a veces toman medidas más, claro. más drásticas. ¿no? Bueno,
0: pues esta es una de las medidas también para tratar, evitar matarlas claro. y que se entreguen. Sí, y ojalá sean lo que está haciendo
18: la UNAM aquí en la Ciudad de México, lo que se está haciendo en Veracruz, lo que uh -huh. se está haciendo en Chihuahua, tengo entendido... Que también Oaxaca ya declaró este, medidas protectivas para la, la abeja a nivel de, de órgano legislativo, a nivel de ley. Uh -huh. Entonces, todo esto se va, se va a permear, va a ir bien. permeando a nivel de, de protección de la de nuestras abejas en México. Muy bien. Si bien la problemática es internacional, uh -huh. debemos siempre estar trabajando en el entorno, en lo que tenemos, ¿no? Así es. Y también, esto favorece también la producción agropecuaria, ¿no? Uh
0: -huh. Claro La que otra, sí.
18: Ya ve que el aguacate, pues somos el primer lugar en producción de aguacate a nivel internacional. Así es. Pero lamentablemente es lo que es, es irónico. Uh -huh. Para ser el primer lugar en aguacate tenemos que matar muchas veces, porque bueno,
12: uh
18: -huh. este, se, se, se utilizan las fumigaciones masivas allá. ¿no? Claro. Pero bueno. bueno, eso es parte de de las de los círculos viciosos que poco a poco iremos este atacando, ¿no?
0: Así es. Doctor, pues el tema da para mucho más para seguir mucho platicando, más, más. así que lo vamos a tener que invitar de nueva cuenta, sí, si usted le iba a
18: comentar, la parte de salud es muy importante. Uh -huh. O sea, todos nuestros productos, no solamente miel, sí, estamos hablando de propóleo, de polen, de cera, de la lapitoxina o veneno de abeja, que también en México también está haciendo un repunte del uso de todos estos productos, que en general lo conocemos como apiterapia, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues hablemos de eso también, de la apiterapia, en, próximos, en próxima ocasión, si le parece bien. Y por uh -huh. lo pronto, pues muchas gracias, doctor, por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
18: Pues me lo agradezco mucho y le agradezco mucho el espacio para, para informar de todas nuestras inquietudes.
0: Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias.
18: Hasta luego. Gracias, muy amable.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Tonatiu Cruz del Laboratorio de Análisis de Propóleos de la FES Cuautitlán. Próximamente lo vamos a invitar. Bien, continuamos y ya están aquí con nosotros en esta semana, los días martes. Recuerda, todos los martes tendremos aquí a los poetas errantes, este grupo de jóvenes que han llevado poesía a distintos lugares. Y hoy hoy nos acompañan Jocelyn Quintero y Gabriel Tierrafría. Bienvenidos, muy buenas tardes. Buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy en esta cápsula? Una de las 15 que han preparado para este espacio, compartirnos su trabajo aquí en Prisma RU.
16: Bueno, pues esta cápsula es un poco diferente a las demás... ...porque uh -huh. no se centra en alguna experiencia que hayamos tenido en la calle... Eh, ...ambos estudiamos comunicación, entonces... ¿En dónde? Eh, Yo en CEU.
19: Yo sí. en la FESA Catlán. Muy bien.
16: Y nos interesa mucho eh, saber... ...bueno, conocer más como las interacciones que, que se tienen actualmente... ¿no? ...con, con esta pues, revolución e tecnológica... Y de eso va nuestro guión. Uh -huh. eh.
19: También tiene que ver con lo de, como, con las etiquetas de los millennials y todo eso, como, sí. a, como ampliar un poquito el discurso de uh -huh. que generalizar no lleva nada bueno, como que interrumpe la, el intercambio de ideas, porque ya son millennials y se acabó. Uh -huh. Y también ahí hablamos de eso, de que no solo, no solo hay millennials, y no todos los millennials están dentro de las redes, y las redes son su su única, única... Cosa en la vida sí, sí. De
0: vía como... de comunicación sí Ajá, y de sí.
16: hecho nosotros creemos que las redes sociales pueden ser un vehículo para para la poesía claro ¿no? bueno, para... es que cuando
19: en el grupo que tenemos de uh -huh. los poetas errantes nos dimos cuenta que el, mucha no la mayoría pero mucha de la poesía que nos intercambiábamos era por vía digital bueno por vía el electrónica y nos dimos cuenta que era una gran ventana O una gran puerta para la poesía No solo, no se debía quedar solamente en los libros
0: Claro, hay muchas cuentas ahora Seguramente ustedes las conocen Donde se promueve la, la poesía, poesía. En, en Twitter y en Facebook Distintas páginas que nos llevan a Pues distintos autores Y nos comparten también a través de las redes sociales Por supuesto sí. Sí.
19: En, este, en este audio también Hablamos de eso, de las redes sociales uh -huh. De la relación con los jóvenes La relación con la poesía y para relacionarlo con, con la poesía, metimos un fragmento del poema Piedra de Sol de Octavio Paz y un fragmento del poema 20 de Pablo Neruda.
0: Muy bien, pues ¿qué les parece si lo escuchamos entonces sí. y sí. se lo presentamos a nuestro auditorio? Gracias Jocelyn y gracias Gabriel por estar aquí. Muchas gracias. Muchas Jocelyn.
12: gracias.
3: A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
12: Poeta soy, sonido que deja la voz la Alcanzando el tuyo es Un destino decidido puedes ver
19: Poetas Errantes
16: Se tiene la idea de que los jóvenes estamos clavados en las redes sociales, que dejamos de lado las cosas importantes. Y sí, interactuamos en redes sociales porque, después de todo, en esta era nos tocó vivir. Somos hijos de la tecnología. ¿Pero es correcto etiquetar el comportamiento de toda una generación? Todos somos tan diferentes, un mundo en cada cabeza. Déjame explicarte. Yo soy Jocelyn.
19: Y yo soy Gabriel
16: Y básicamente somos parte de un grupo de jóvenes locos que recitan poesía En nuestra experiencia puedes obtener algo muy interesante si reúnes a 12 jóvenes de diferentes carreras Como comunicación, psicología, historia, arte... Etcétera.
19: Versos de Neruda,
16: de José Emilio Pacheco, Baudelaire, Jaime Sabines,
19: Eduardo Galeano,
16: entre muchos otros poetas.
19: Contacto con peatones,
16: pacientes de hospitales,
19: abuelitos en asilos,
16: policías con armas largas,
19: vendedores en mercados,
16: barrenderos, obreros, estudiantes,
19: amas de casa
16: y muchas, muchas otras personas.
19: Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia, encarnan los deseos. El pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo. El mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua.
16: Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua cadena condenado, por un amo sin rostro.
19: El mundo cambia, si dos se miran y se reconocen, amar es desnudarse de los nombres.
16: Sí, es muy probable que los jóvenes pasemos muchas horas del día revisando Insta Stories, publicando estados en Facebook, compartiendo memes en Twitter, compartiendo videos en Snapchat o TikTok. Pero, ¿cuál es el esfuerzo de los adultos para que las redes sociales no se vuelvan lo principal en la vida de un joven? Sería interesante preguntarle a los más jóvenes cuántos poetas han conocido gracias a sus padres. ¿Cuál fue el último libro que leyeron o les compraron? Además, ¿quién dice que las redes sociales no pueden convertirse en un vehículo para la poesía?
19: He conocido los versos más tristes de Neruda, gracias a mis amigos Los Poetas Errantes y Whatsapp. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido.
16: Nosotros, los poetas errantes, no creemos haber visto a las mejores mentes de nuestra generación destruidas por la locura. ...histéricos, muertos de hambre... ...arrastrándose por las calles.
19: Pero sí hemos visto a jóvenes en un parque... ...incrédulos... ...ante el efecto que la poesía causa en sus enamorados.
16: Hemos visto caer la actitud ensimismada... ...de los adolescentes... ...cuando escuchan los versos de Sabines. Y por eso decidimos seguir regalando poesía. Y por eso nos acercamos a los adolescentes... ...porque sus risas nos dan esperanza... ...y porque su sonrojamiento... ...nos recuerda que el esfuerzo vale la pena
19: que viven en las redes sociales, pues sí, en esta época la mayoría lo hacemos, pero una cosa no quita la otra. Si lo cortés no quita lo valiente, lo virtual no quita la belleza.
3: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Bueno, pues esto es justamente de lo que nos hablaban eh, Jocelyn y Gabriel, que además quieren
16: mandar un saludo. Sí, rápidamente, queremos mandarle un saludo a la señora Silvia que le gusta que le digan a Ilis, que es radio escucha de Prisma y de los poetas errantes, y a todos los que nos están escuchando ahorita en su casa, o trabajo, o coche, donde sea.
0: Muy bien, bueno, pues muchas gracias a los dos, y el próximo martes presentaremos otra cápsula de los poetas errantes.
19: Sí, muchas gracias.
0: Gracias. Gracias, y bueno, pues hablando de poesía y de libros también, pues hoy el Día Mundial del Libro. Eh, tenemos algunos eh, rápidamente no, algunos mensajes de nuestro auditorio nos dice César Alberto saludos La esquina de los ojos rojos Mi último suspiro El francotirador Paciente entre otros son sus libros favoritos saludos Gabri Frank nos dice un saludo excelente programa lo estoy oyendo Los bandidos de Río Frío de Manuel Painó muchas gracias también por eh, participar y comentarnos acerca de, de tus libros favoritos y bueno pues me preguntan por a mí que, que cuál es mi libro favorito bueno pues un libro favorito o un autor favorito, pues es difícil tener uno en particular, pero por ejemplo Milán Kundera es un autor que me gusta muchísimo y pues ahora también he tenido que voltear hacia autores que escriben literatura para niños, por ejemplo. Me gusta leer por la noche a Camila, por ejemplo, y hemos leído pues varios libros. Entre ellos están algunos que son pues mundos mágicos, como Mijael Ende, no, por ejemplo, con Momo o con la historia interminable, la historia sin fin... Eh, también la película, por supuesto, El Espejo en el Espejo, entre otros. Roald Dahl, que es un autor también muy muy exitoso entre los niños. Por supuesto, Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, eh, Oscar Wilde. El país, Alice en el país de las maravillas también, de Lewis Carroll, entre otros. Yo creo que, pues, los libros que les guste leer, la poesía de los autores que quieran, siempre, pues, nos trae, nos acerca a muchos mundos, nos ayuda a descubrir muchas, muchas cosas. Y los clásicos, que siempre estarán ahí y que siempre será. Eh, pues muy grato al alma poderlos poderlos leer o releer y pues bueno, ahí están muchos. Uno que quizás les les puedo recomendar es un libro no en particular, un autor, Sigmund bauman que además de escribir libros, pues tiene una formación muy interesante, sociólogo, filósofo, es ensayista y tiene varios libros que nos hacen, nos dejan pensar muchísimo, como han leído, por ejemplo, eh, La modernidad líquida o el amor líquido, bueno, pues son reflexiones muy interesantes de lo que estamos viviendo actualmente, que bueno, ya no son tan tan recientes estos libros, pero nos nos hablan justamente también de todo lo que estamos viviendo en la modernidad, cómo es el cómo es el amor ahora, cómo era el amor antes y bueno, muchas otras preguntas que que nos deja. Así que, pues vamos a continuar y vamos a seguir con libros porque vamos a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo. Bien, pues ya estamos a la orilla de la tarde con el escritor y ensayista Alejandro Toledo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
20: Muy bien, Beguenina. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien. Pues muchas gracias. Estamos aquí para escucharte. Pues cuéntanos Los Raros de Rubén Darío.
20: Sí, bueno, Los Raros es un libro así bueno, que raro de encontrar,
12: <risa> pero
20: <risa> muy, muy apreciado. Es un libro que, que a muchos nos enseñó a, a buscar raros en otras latitudes a las que nos buscó Darío hace uh, más de un siglo porque él sobre todo pensaba en los en los simbolistas, en los franceses del siglo, del, del siglo XIX y este y resulta que el siglo XX eh, latinoamericano ha tenido raros o cronopios como le llamaba uh -huh. Cortázar como Felisberto Hernández por ejemplo, que es un escritor uruguayo eh, de la Nacionalidad de Ida Vital, que tuvo el, recibió el premio Cervantes. Es un gran raro que además Ida Vital le conoció y este, trató, este, en, en algún momento en, en Montevideo, ¿no? Pero ese es un es un libro realmente importante el de, el de Rubén Darío. Y, este hace unas semana te contaba que estuve en, en Querétaro
12: uh -huh. dando
20: un curso de por, por, por el Sistema Nacional de Creadores. Y ahí conocí a los editores del Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo había hablado de ellos a partir de un paquete de libros que me enviaron y yo había celebrado su la calidad de los cómo estaban haciendo sus libros, ¿no? es, de, cómo escogen el papel, cómo realmente tienen uh -huh. buenos guadernadores. Y resulta que presentaron hace una semana ahí en Querétaro esta edición suya de los, de los raros de, de Darío, que trae un, además un, un estudio introductorio que, que, que me señaló varios varios aspectos que yo, los no es que yo no me había detenido. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Max Doctor, que era un cazador de raros, pero en, en, el, en el peor de los sentidos, él, él realmente señalaba a escritores que consideraba no, como enfermos o como criminales, y escribió un libro que se llama este, en alemán En Tartung de generación señalándoles así por sus perversiones y tratando, prácticamente pidiendo la horca para algunos de ellos ¿no? o que fueran encerrados en, en manicomios y resulta que bueno hay un capítulo del mismo libro de Rubén Darío, uh -huh. Los Raros dedicado a este personaje, entonces por un lado el cazador de raros este, se convirtió en uno de ellos y por otro el libro de los dos fue como publicidad negativa para, para muchos autores, y gracias a él se hicieron este se hicieron famosos, ¿no? Pero atacaba a todo mundo este personaje que se llama Max Nordó, que es de origen húngaro. Por ejemplo, a un pintor, a, a Rossetti, le dice, lo dice francamente, le dice imbécil, a, de los simbolistas dice que son imbéciles, ineptos y ambiciosos, que no entienden nada de lo que leen, de a Mallarmé lo, lo, dice que es un fetiche vacío y que tiene las orejas picudas a Berlén dice que es un verdadero criminal en el sentido del hombroso a Flaubert lo llama degenerado, <ríe> especialmente en Bobar y Pecuché a Wagner el otómano, a Metterling este, bueno, a Whitman a todos ellos, los, dice que Whitman no sabe versificar por, y que <ríe> por eso inventa el verso libre a Baudelaire dice que es un drogadicto y adicto <ríe> al sexo, entonces este eh, personaje sí. año no este hizo algo que, que finalmente benefició a, a, a muchos de estos escritores porque los 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 les dio fama digamos por esta por este estudio negativo que hizo en, en su libro no entonces el el estudio introductorio de esta nueva edición de, que hizo andrea las nos ponen en esa situación de observar a un personaje que estaba ahí como un poco al margen que habíamos, yo había leído el capítulo de Darío dedicado a dedicado a él, pero este no, nos lo presenta y esto le da le da pierna a la valoración que hace del libro de, de Darío no uh -huh. entonces es, es, es un libro realmente entrañable singular, tú preguntabas de de libros favoritos sí. yo este lo tengo en, en tres ediciones y siempre me, uh -huh. no me gusta mucho tenerlo porque sí. te digo que ha señalado un camino, ahora es común que que, se, que uno se refiera, o que los críticos o los lectores se refieran a los escritores raros, ¿no? Uh -huh. A veces se dice que tal autor es un raro, uh -huh. y cada quien tiene su propia lista de raros, pero claro. el término, como lo usamos literariamente, viene de, de los raros de Darío. Uh
12: -huh.
0: Así es, Alejandro, y la vida de los autores también, pues, nos genera también muchas veces a, pues, una serie de preguntas de cómo, pues, por ejemplo, eh, mencionabas, por ahí una ahorita se me fue el nombre, de los que, de los que escribe Rubén Darío, que uh -huh. era un drogadicto y que, bueno, pues también conocer el entorno en que vivían nos da también una idea de en qué estaban sumergidos, ¿no? Por ejemplo, qué contexto los apremiaba y, y quizás de ahí tenían... Eh, mucha inspiración, y no me refiero solamente al contexto que estaban pasando eh, en el mundo, en su país, sino también su propio contexto personal que pues lo sumerge en una imaginación y en una creatividad increíble a muchos eh, a muchos escritores.
20: Sí, en el siglo XIX la crítica parte de la crítica tendía a eso, no sobre todo los escritores los simbolistas franceses uh -huh. eran señalados por sus malos hábitos digamos ¿no?, como verbal o, o de leer etcétera sí. este eh, pero bueno uh -huh. eh, Mordó al era médico y lo y lo señalaba por sus vicios digamos no uh -huh. otros lo señalan como este, este, bueno después hablaría se hablaría de las puertas de la de la percepción que decía que por el uso de las de las drogas no pero en este caso sí eran digamos autores que se que que se oponían a, a al, al modo común de ver las cosas que estaban buscando ángulos nuevos uh -huh, uh -huh. en lo que después Freud bautizaría como el inconsciente y ah, que sí. se que, que se asoman a estos universos oscuros y que son por un lado valorados con por uh -huh. gente como Rubén Darío y por otro lado señalados como con personas como más notó uh -huh. en eh, la, la nómina de Darío en sus raros es, eh, tiene a, a personajes tan importantes como Edgar Allan Poe, el que hace un personaje. O uh, está Paul Verlaine, está uh -huh. también Billard de Lisle Adam, León Blois. Algunos ya este, sí son, este, han sido olvidados. Y el mismo Rubén Darío, cuando está el conde del otro que uh -huh. sigue teniendo reconocimiento. Está Ibsen, al final sí. están José Martí y Eugenio de, Eugenio de Castro, ¿no? Entonces, este, el mismo Rubén Darío hizo dos ediciones de esta, de este libro. Eh, la primera en su en su juventud, digamos, cuando estaba fascinado por estos personajes y una quiso uh -huh. tiempo después donde ya por cierta distancia con, con algunos de ellos, porque dice que era una uh -huh. fascinación juvenil. Sí. Pero sin embargo crea esto que es bueno no 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 señalo un método, pero sí mira digamos hacia un, uh -huh. una parte del paisaje que entonces estaba sorprendiendo digamos a la a la crítica europea uh -huh. y que después los autores que se convertirán en, 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 en figuras importantes como Poe no que es sí. fue importante para los autores franceses y y es y sigue siendo importante para, uh -huh. para nosotros ¿no?
0: así es bueno pues ahí allí algunas, algunas referencias y esta recomendación, los raros de Rubén Darío, ¿qué les parece para este día? Pues Alejandro Toledo, muchas gracias, gracias por estar con nosotros otro martes aquí en Prisma RU. No
20: te estés
18: muy bien.
0: Igualmente hasta luego muy buenas tardes, bueno ya con esto prácticamente llegamos al final de esta emisión gracias a Lucy Ruiz que nos dice eh, 451 Fahrenheit mujeres de ojos grandes, la elegancia del erizo, de Muriel Barberi, por decir algunos son tantos y los que faltan, claro que sí gracias Lucy, gracias por compartirnos algunos Ailis Ramírez, un gusto enorme haber tenido la oportunidad de recibir el regalo de Poesía en Vivo, encontrándonos a la sombra de Radio UNAM, saludos y a todas las personas, ahorita les contestamos a algunos que nos hacen algunas preguntas eh, de algunas entrevistas que tuvimos en el programa. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su preferencia. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho. Continúa en Sintonía de Radio NAM.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.